0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach.
1: Besser kann man eigentlich kaum noch
0: spielen. Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen.
1: Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs.
2: auch den Fans zu so sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur Mitgedacht-Podcast-Folge 71 und äh, diesen Zeiten ist nicht nur bei Borussia relativ viel bewegt, sondern auch bei uns. Ich würde es fast als Bäumchen wechseldicht bezeichnen. David im Urlaub, ganz liebe Grüße. Jetzt auch noch Olli weg, der ja letzte Woche David vertreten hat, ganz liebe Grüße. Reisezeit in der Mitgedacht-Redaktion. Ähm, gibt mir aber die Chance, mal wieder mit anderen Gesichtern zu sprechen. Sehr, sehr gut. Und zwar Leuten, die ihr auch kennt da draußen. Äh, aus unserer Mitgedacht-Gründungsriege ähm, ja,
3: sozusagen ist äh, Nummer vier heute dabei. Hallo Martin. Hallo freue mich, nach einem Sieg äh, endlich mal wieder auch hier dabei sein zu können. Tja, bleibt mal, wenn es äh, jetzt so weitergeht.
1: Äh, Dauereinladung, äh, hiermit ausgesprochen. Und ähm, ihr habt jetzt nicht nur in den letzten Wochen alle vier mitgedacht äh, Gründungsmitglieder gehört, sondern ihr hört jetzt quasi auch so unser adoptiertes Redaktionsmitglied, will ich es mal nennen, sozusagen. <lacht> Bisschen später dazugekommen. Sehr, sehr guter Kumpel
4: von uns. Ihr kennt ihn aus diversen Sprachnachrichten. Hallo Sinan. Hallo, ich fühle mich so ein bisschen wie der Toni Janschkes Podcast. Wenn das Stammpersonal ausfällt, ruft der Trainer an am Abendfeuer und fragt, ob ich spielen kann. Und wie sagt, ich kann spielen. Ich pülle die Dinger heute hinten raus. Hoffentlich hältst du ein bisschen länger durch als der
1: Kollege. Mal <lacht> ja, gucken. Ja, sehr gut. Freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir so das äh, Triumvirate Sieges sind äh, hier. Äh, drei Tore, drei Jungs. Wir wollen zurückblicken, äh, das Ganze tun in aller Kürze, weil wir natürlich wissen, dass jetzt am Dienstag schon wieder weitergeht mit Bochum. Deswegen auch die ungewöhnliche Aufnahmezeit. Wir haben jetzt gerade 13:17 Uhr am Samstag. Ähm, und gut ist, dass äh, so ein, äh, so ein Borussia-Zeitlimit uns noch reingehauen
4: wurde. Denn Sinan, du willst unbedingt noch zur U23. Absolut, ganz wichtig. Äh, das Rennzentral ist hier um die Ecke. Und ich mache heute ein, äh, ein Jugendwochenende. Ich gucke heute die U23 und morgen mit unserem Spezi Marius Künzel die U19. Die haben ihn gebeten zu kommen und ich hänge mich da mal dran. Ist im die U19 ist im Abstiegskampf, für alle, die es nicht wissen. Also ich glaube, wer da morgen Bock drauf hat, die Jungs können, glaube ich, Unterstützung gebrauchen. Und ihr zwei als Maskottchen, Marius und du, das gefällt mir doch schon mal
1: sehr, sehr gut. Ähm, äh, apropos Maskottchen, äh, wir wollen natürlich unbedingt sprechen. Toni Janschke war eben schon Thema über Toni Janschke. <lacht> über Patrick Herrmann, äh, über Tobi Simpel, äh, und auch über alle anderen. <lacht> <lacht> oh, das geht schon gut los hier heute. Sehr gut. Ähm und wollen natürlich auf Bochum ausblicken, das haben wir eben schon gesagt, dass das ja jetzt ansteht. Eins der geilsten Stadien der Liga, ein richtig geiles Auswärtsspiel, was da am Dienstag ansteht. Leider am Dienstag wird der ganzen Nummer nicht so ganz gerecht, aber mehr dazu dann später. Wir wollen anfangen mit der Stimmung, wie immer, so ein bisschen. Denn das hat viel Diskussionspotenzial gestern beinhaltet. Ähm, Sina, vielleicht fangen wir mal mit dir an, einfach aus dem Grund, weil du die, die letzten Mal ja immer so ein bisschen für uns so den, den, den Blick aufs Stadion, auf die Stimmung... Ähm, ja, da drauf gerichtet hast, Ja, hast du es wahrgenommen gestern? Es war ja, glaube ich, tatsächlich, es gab schon bessere Stimmungslagen
4: und Support-Lautstärken im Borussia-Park. Ja, sehe ich, sehe ich wie du. Man muss aber sagen, es ist ja auch ein bisschen, das war letztes Jahr, wo es wirklich sehr, sehr rumort hat, ein bisschen ein Gespür dafür, für so schwierige Situationen ist ja schon da. Also ich habe jetzt nicht irgendwie vernommen, dass es auch, als das Spiel so ein bisschen auf der Kippe war, dass es da Pfiffe gibt und man da irgendwie das Publikum gegen sich hat, das ist schon, glaube ich, positiv heraushebbar. Es war nicht berauschend, muss man auch sagen, finde ich. Also war jetzt nicht unglaublich laut, auch so in den letzten Minuten des Spiels, wo ja normalerweise so ein bisschen auch dann andere anderen Tribünen mit einsteigen, da war so schon ein bisschen die Angst, das geht noch schief. Also es war, glaube ich, gestern sehr eklatant, dass man gemerkt hat, Leute haben eigentlich jetzt gerade der Schiss, dass das eigentlich in die Hosen gehen wird. Und dementsprechend auch, da hat so ein bisschen dieser ja, das spielbezogene Support irgendwie gefehlt. Ne, Ich habe da auch da dann tatsächlich ein bisschen dieses Gespür vermisst in der zweiten Halbzeit. Das war so ein bisschen abgekoppelt von dem, was auf dem Feld passiert, dass man da eigentlich so ein richtiges Kampfspiel hatte. Und irgendwie kam das nicht so auf die Tribüne rüber. Das fand ich doch dann ein wenig schade. Ähm, ja, deswegen war es, glaube ich, ja so ein Herbstheimspiel gegen eine Mannschaft, die unten drin steht. Irgendwie hat dann auch die Stimmung dazu gepasst, finde ich. Das war, wie du sagst, nicht so berauschend. Guter Auswärtsblock, wie ich fand. Wie hast du Stuttgart wahrgenommen? Also fand ich teilweise sogar besonders erste Hälfte richtig laut. Finde ich immer auch, also ich finde immer, ein, also freue mich, also freue freu mich fast schon immer, wenn die kommen, weil da kommt immer was rüber. Die haben auch ein abwechslungsreiches Repertoire, finde ich immer, weil also sie natürlich irgendwie aus so einem riesigen Fundus an Liedern und Schlachtgesängen irgendwie irgendwie schöpfen und äh, ja, und da war das also deutlich spielbezogen. Also die letzten Minuten des Spiels, wo Stuttgart ja nicht gedrückt hat. So war es ja dann auch nicht, aber irgendwie dann doch irgendwo die Hoffnung aufs 2-2 war, haben die schon sehr viel Gas gegeben und mehr als wir, muss man ehrlicherweise sagen. So, ich glaube, so ehrlich darf man dann auch mal sein als Heimfan.
1: Ich finde so dieses ähm, diese Sensibilität für eine Stimmung hat man schon wieder daran gesehen, dass es, glaube ich, zwei Szenen in der zweiten Hälfte gab, wo die Ultraszene halt in einem Dauersupport ist oder in einem Dauergesang ist und dann tatsächlich die, der Rest der Kurve was anderes anstimmt. Das sind halt immer so Sachen, das könnte man halt echt eigentlich so einfach umgehen, aber das merkt man dann, finde ich, merkt man doch wieder, dass so diese maximale Geschlossenheit bei uns, so kritisch und ehrlich muss man ja sein, also wenn wir uns in die Tasche lügen, wenn wir jetzt hier sagen würden, wir hätten die totale Geschlossenheit in der Kurve, ähm, das ist ein Grundpro Grundproblem in Gladbach aufgrund der verschiedenen Alterslagen der der alteingesessenen Fans und der eher aufstrebenden Nachkommenden
4: und jüngeren Ultragenerationen. Das hat man dann schon gemerkt, fand ich leider wieder. Ne? Ja, das ist auch einfach, wie, wie man Fußball erlebt, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Ne? Ich muss auch sagen, wir, wir stehen ja auch weiter oben im Block 16. Ich glaube, um uns herum stehen auch viele, die Fußball einfach anders wahrnehmen, als man das... Unten im Block 16 gemacht hat, so mein Eindruck. Äh, das, ja, das divergiert halt. Also, wie gesagt, da kam so am Ende, gab es dann so diese Versuche, eben mit Schlachtrufen und so ein bisschen diesem, was man immer sagt, dieser britische Support, das irgendwie rüberzubringen, das wurde nicht angenommen, weil es auch, glaube ich, nicht ankommt. Unser Unterrang ist auch viel zu groß, ehrlicherweise, für sowas. Es kommt nicht an, es wird nicht übernommen es, und dann entwickelt sich da ja auch keine Dynamik draußen. Und das ist irgendwie so das Problem. Ich habe das gestern irgendwie. Das Gefühl gehabt, so zwischen 60. und 80. Minute war es echt, also zwei, drei Mal, wie du sagst, gab es so ein paar Situationen, wo man eigentlich gesagt hätte, okay, lass uns das vielleicht mal bleiben äh, mit mit Gesang und lass uns einfach aufs Spiel reagieren ne und äh, da so ein bisschen das adaptieren, was auf dem Feld passiert. Ähm, wenn man da irgendwie jetzt 3-1 führt, 4-1 führt, dann kann man es ja auch machen, dann steigen auch die Leute da wieder ein, aber so, glaube ich, weiß nicht, ob man dass sich selber und der Mannschaft damit einen Gefallen tut, wenn man äh, da nicht irgendwie auch mal umschaltet und sich dann denkt, okay, es gibt gewisse Spielsituationen, da müssen wir das und das machen. Und äh, vielleicht ist das auch so dieser Kritikpunkt, den die Leute haben und warum sie dann auch ansingen aktiv. ne, Das muss man sagen, das gibt's Und das äh, kommt dann jedem, also es fällt jedem auf, dem Stadion ist, Und das wird ja wahrscheinlich auch Leuten am Fernseher auffallen, dass da irgendwie, da kommt nicht so diese Gewalt rüber von der Tribüne. Und wenn das die paar Prozent sind, die vielleicht auch manchmal auf dem Feld fehlen, dann wäre es ja schade darum. Das lässt sich nämlich, glaube ich, schneller ändern, als irgendwie neue Spieler kaufen oder irgendeine Taktik verändern. Ich glaube, da kann man schon ein bisschen Einfluss nehmen mit so 1, 2 Prozent.
3: Und das, und das Gegeneinander ansingen macht es ja meistens nur noch schwieriger, weil dann die eine Seite genervt ist von der anderen Seite und dann resigniert man eher, anstatt irgendwie die Kraft zu bündeln und dann in einer schwierigen Phase, in der die Mannschaft... Äh, ohne Diskussion auch Unterstützung braucht, das dann zu kanalisieren und auch, auch rüberzubringen.
4: Ja, ich finde, find bei Auswärtsspielen gibt es das ja so gar nicht, aus meiner Sicht, dieses gegeneinander Ansingen. Und auch da findet das statt, dass die Menschen so ein gemeinsames Verständnis dafür haben, was passiert gerade auf dem Feld. Und dementsprechend auch irgendwie das machen. Also Spiele, die knapp sind, äh, da wird dann halt auch einfach versucht, irgendwie Einfluss zu nehmen und auch das gemeinsam zu machen und in Heimspielen funktioniert das eben nicht vielleicht aufgrund der Masse vielleicht weil da auch Leute sind die sporadisch ins Stadion kommen die dann ein ganz anderes empfinden haben und auch was ganz anderes wollen die wollen dann vielleicht auch gar nicht äh, irgendwas anderes machen als nur ab und zu mal was rufen Du siehst es halt bei Vereinen
1: wie, keine Ahnung, also bei uns auswärts sehe ich auch komplett, deswegen würde ich das gar gar nicht so als Generalkritik an der Gladbacher Fanszene sehen, sondern tatsächlich eher an Heimspielen, ähm, aber ich finde, du siehst es ja gerade bei Vereinen wie Union, du siehst es bei einem Verein wie Frankfurt, dass natürlich diese Geschlossenheit, die du eben angesprochen hast, schon ein Booster sein kann. Und ähm, kommen wir jetzt nochmal zu, zu einem abschließenden Punkt ähm, zur Stimmung. Die wurde uns nämlich tatsächlich von gleich zwei ähm, ja, Hörern, respektive Lesern äh, mitgegeben. Also ähm, sowohl Marcel hat uns das als, als Textnachricht geschrieben, als auch Yannick hat dieses Thema aufgemacht in der Sprachnachricht. Wir hören mal eben ganz kurz rein. Ähm, da geht es um das ja, leidige Thema Fahnen.
0: Hallo, liebes Mitgedach-Team. Ja, ich wollte mich nach dem heutigen Stuttgart-Spiel nochmal zu einer Sache äußern. Und zwar ist das das Thema Fahren in der Nordkurve. Also ich persönlich stehe im Block 17 so in der, ich sag mal, 15 bis 20. Reihe ähm, auf der linken Seite. Und ich habe heute persönlich vom Spiel wirklich nichts gesehen ähm, und habe mir gerade nochmal die Highlights reingezogen und habe wirklich das Gefühl, ich habe dieses Spiel noch nie gesehen. Und das finde ich sehr schade, weil mittlerweile habe ich wirklich das Gefühl, in äußeren Blöcken der Nordkurve muss man sich ähm, ja wirklich entscheiden zwischen ich will in einer äh, Supporter-Umgebung stehen und riskiere dabei, äh, überhaupt nicht zu sehen. Oder ich stelle mich halt, ich sag mal, weiter oben hin, wo die Stimmung wesentlich schlechter ist, äh, um halt irgendwas vom Spiel zu sehen. Und ehrlicherweise gehe ich auch ins Stadion, um halt was vom Spiel zu sehen. Ähm, und dementsprechend, ja, ich glaube, es haben sich auch sehr viele Leute heute drüber aufgeregt, auch in meiner Umgebung. Und das war, glaube ich, auch ein Faktor für die ja, nicht so gute Stimmung heute.
1: Ja, danke dir, Yannick, und danke auch äh, dem eben bereits angesprochenen Marcel, der quasi so ein bisschen die Gegenperspektive eingenommen hat, hat uns nämlich geschrieben, er hat eine Fahne in der Hand gehabt und wurde quasi ähm, dann ja bepöbelt äh, aus den äh, Reihen hinter sich, also erst Block 15 steht äh, angrenzend zum äh, 16er und ähm, wurde quasi da wirklich aufs Übelste beschimpft irgendwie, äh, dass er sich verpissen soll, äh, weil er ihm eine Fahne geschwenkt hat und ist dann halt eben rausgegangen ähm, tatsächlich ähm, ja, und sagt so ein bisschen, man kann ja zwei Meter nach rechts oder nach links gehen, ähm, wenn man quasi ähm, etwas vom Spiel sehen will. zwei gegensätzliche Perspektiven, ein Altes, leidiges Problem. Ich schieb gleich vorweg, wir reden hier ähm, als Privatpersonen darüber, weil wir auch in der Mitgedachtredaktion keine einhellige Meinung dazu haben. Also, ihr habt das mitbekommen in der letzten, in, so in der Vergangenheit. David hat da immer wieder sehr, sehr pro-Fahren gesprochen, wenn er hier war. Ich habe eher mal gesagt, dass man so das große Ganze im Blick haben, muss ich Fahren aber auch geil finde eigentlich. Vielleicht, Jungs, weil wir euch jetzt mal hier haben, wie seht ihr das, Martin, vielleicht du zuerst?
3: Jeder von uns kennt das Bild, dass eine Kurve mit Fahren einfach besser aussieht als eine ohne. Deswegen bin ich grundsätzlich schon für Fahren. Ich glaube, es gibt zwei Punkte, einerseits über 90 Minuten, äh, finde ich, braucht es das nicht immer. Man kann es abwechseln von der von der von äh, von den Orten, an denen die Fahnen geschwenkt werden. Dann ist auch nicht die gleiche Person immer ähm, beeinträchtigt. Also so ein bisschen das Verschieben zu ähm, Eckbällen oder, oder spielbezogenen Situationen, wo es gerade passt und dann in gewissen Momenten, wo das Spiel vielleicht ein bisschen ruhiger ist, die Fahnen auch mal reinzunehmen, ähm, um da nicht irgendwie die 90 Minuten zu provozieren. Und wie gesagt, örtlich ein bisschen variieren und wenn jetzt nicht gerade drei Fahnen vor einem sind, dann, dann unterstütze ich das Argument, einfach einen Meter weiter links, äh, rechts gehen und dann passt das schon. Also grundsätzlich für Fahnen, aber nicht über 90 Minuten und nicht über die ganze Kurve äh, hinweg.
4: Ja, ähm, dann schließe ich mich mal an. Also ja, natürlich, dass jemand da beschimpft wird, fahren zu schwenken. Also muss man auch einfach an die Leute appellieren, das geht geht einfach nicht. Also es geht gar nicht darum, dass es um Fahnen geht oder um sonst was. Warum pöbeln, pöbeln wir uns in unserer eigenen Kurve? Also muss man einfach mal einen Appell richten und bitte geht da mal in euch, ob das so notwendig ist, das so zu machen, dass man da so die Emotionen hochkochen lassen muss mit irgendwelchen Begrifflichkeiten. Lasst es doch bitte einfach sein. Das äh, muss man müssen wir nicht machen. Das bringt auch einfach gar nichts. Das bringt niemandem was und ähm, aber auch hier ähm, auch finde Fahnen, das habe ich so über die Jahre glaube ich als Meinung entwickelt, da gibt es auch so ein Gespür für. Ähm, es gibt einfach ähm, zum Beispiel Auswärtsblöcke, wo du das nicht machen kannst, wo du keine großen Fahnen einfach schwenken kannst, ganz Spiel über, wie Union Berlin zum Beispiel. Ähm, da sollte man es einfach lassen, weil das schränkt durchgehend jedermanns Sicht ein und am Ende gibt es optischen, äh, optischen und akustischen Support und ich finde auch manchmal, der akustische Support leidet einfach darunter, wenn du als Fan nicht Einfluss aufs Spiel nehmen kannst, weil du es nicht siehst. Das muss man auch verstehen. Also gerade in Situationen, wo vielleicht der Gegner drückt, wo man selber drückt, wie Martin das gerade gesagt hat, Freischüsse, Eckbälle, auch vielleicht da einfach mal das mal sein lassen. Aber prinzipiell natürlich, Fahnen gehören dazu zu der Fußballkultur und zu Kurven aus meiner Sicht und hat sich etabliert und wertet das ganze Spiel auf. Es repräsentiert irgendwie ja auch Dinge, die dem Verein, der Stadt und Fans wichtig sind ob das jetzt mit Symbolen ist, mit mit geschriebenem, mit, mit gemaltem und dementsprechend müssen wir natürlich einen Platz haben. Unsere Nordkurve ist groß genug, dass man, wie gesagt wurde, auch, glaube ich, sehr koexistieren kann und auch gute Sicht aufs Spielfeld hat, ohne da eine Fahne die ganze Zeit dem Gesicht zu haben. Wenn man aber natürlich zentral in den Blöcken steht, finde ich, muss man damit leben, dass Fahnen geschwenkt werden. Also das muss man einfach auch verstehen. Gerade der Stimmungskern Block 16, Block 15, Block 17, sage ich jetzt mal, nehme ich jetzt einfach mal dazu. Da äh, ist eben optischer und akustischer Support gleichermaßen vertreten. In den Außenblöcken eher würde ich eher akustischen Support erwarten. Also auch da vielleicht, wenn es da die Möglichkeit gibt, sich zu regulieren, auch mit seinen Kumpels und zu sagen, hey, ich habe da lass uns lass uns doch lieber den Platz, auf dem wir stehen, jemandem überlassen, der eher Lust darauf hat, optischen Support mitzumachen und äh, das dann auch nicht vielleicht über 90 Minuten hinweg, klar, aber immer mal wieder zu machen, auch mit einer großen Fahne, kleine Fahne, was auch immer, und sich da vielleicht auch darauf zu einigen, dass man auch koexistieren kann. Die Leute, die eigentlich exklusiv das Spiel sehen wollen, diejenigen, die auch dafür sorgen, dass wir ein super Bild nach außen abgeben und das eben auch durch optischen Support. Das geht beides. Also das sieht man in vielen, vielen verschiedenen Kurven. Wir hatten vorhin das Beispiel Frankfurt, ich finde auch immer, gibt auch andere Szenen, die es, glaube ich, äh, ganz gut hinbekommen. einige deswegen. Stuttgart äh, auch übrigens. Ja, absolut, auf jeden Fall. Also da muss man nicht drüber reden. Dass das Schalke, finde ich, macht es auch, weil da wird manchmal auch gar nicht geschwenkt, wenn da mal einer, passt da mal auf, wenn ihr mal ein Spiel guckt von denen, äh, dann manchmal wird da auch überhaupt nichts geschwenkt und dafür dann manchmal eben sehr viel, was aus meiner Sicht auch irgendwie spielbezogener ist was da gemacht wird. Man kann sich da ja auch Best Practices abschauen.
3: Stuttgart übrigens bestes Beispiel, wie man optischen und akustischen Support verbinden kann, immer wieder ähm, mega cool bei Eckbällen von denen mit den Schals äh, hast du optischen Support, äh, kanalisierst so ein bisschen die Stimmung und äh, sieht einfach auch gut aus. Finde find ich.
1: So sieht das aus und bei allen ähm, Kritiken und bei allen, ja, sagen wir mal, auch ähm, Diskussionen, die ihr habt. Wir können euch nur ermutigen, weil wir damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Sprecht die Jungs von Soto Kultura an. Ähm, äh, wenn ihr da konstruktiv auf die Jungs zugeht, haben die immer ein offenes Ohr dafür. Ich glaube, dass auch niemanden bei Soto ähm, ernsthaft daran gelegen ist, das fahrenthema einfach nur durchzuboxen. Ich weiß, dass da genauso konstruktiv diskutiert wird intern. Weil eben auch die Stimmung, und das ist ja wirklich auch eine Wahrheit, wir haben es ja eben auch von Yannick äh, gehört, sicherlich darunter leidet. Und ähm, Sinan hat es ja eben auch aus seiner Sicht nochmal bestätigt. Ich sehe das ähnlich. Nur äh, Fahnen durchzuprügeln wird garantiert nicht gut zu, nicht gut sein für den für den akustischen Support. Aber ich weiß, dass es das bei Soto genauso diskutiert wird. Und ähm, sprecht die Jungs an, schreibt ihnen äh, oder nutzt alle Kanäle, die es gibt, ähm, wir wissen, dass die immer dafür zu haben sind und da auch wirklich äh, drauf anspringen und gerne mit euch drüber sprechen. Das aber jetzt zum ganzen Stimmungsteil und wir müssen ja noch ein 3 zu 1 analysieren äh, und wollen das natürlich äh, jetzt noch ganz kurz machen. Borussia hat endlich mal wieder gewonnen mit einem ordentlichen Spiel. Wir reden gleich drüber, hören jetzt erstmal, was Tobi, Lino und Andreas zu sagen haben und danken euch für ganz, ganz viele unaufgeforderte Zuschriften und Sprachnachrichten. Das ist mega, wie das mittlerweile klappt. Macht weiter so und
2: wir versuchen immer wieder einen bunten Mix hier hinzukriegen. Jetzt die drei. Ich finde, man konnte heute irgendwie ein bisschen erkennen, in welche Richtung denn der gern möchte mit der Mannschaft und äh, haben heute wirklich... Endlich mal wieder konsequent nach vorne gespielt, und Chancen erarbeitet. Gehen dann völlig verdient 2-0 in Führung mit zwei Spielzügen. Besser kannst du es eigentlich nicht spielen. Ähm, wirklich sehr, sehr stark. kalt schneidet sich vor dem Tor. Können dann über Plea vielleicht sogar das Dritte machen. Kriegen dann aber natürlich wieder ein unnötiges ja, Gegentor, wo wir einfach nicht gut aussehen in der Abwehr. Klar, der Stuttgarter macht es gut, aber wir kriegen schon am Anfang über Außen kaum Druck. Tobi Sippe macht es dann in aller Sommermanier auf der Linie überragend. Ähm, hält uns da im Spiel in einer Phase, wo es sehr, sehr wichtig war, dass wir kein Gegentor kriegen. Dann, äh, klar, die beiden Borussen seit eh und je. Patrick Herrmann macht den Deckel drauf. wunder wunderbar, hat mich richtig gefreut für den Jungen. Toni Janschke verteidigt überragend in diesem Spiel. Also den kannst du wirklich auch reinwerfen ins kalte Wasser, obwohl er kaum gespielt hat ein 3-1-Heimsieg, der sehr gut tut, hat natürlich noch längst nicht alles gepasst. Man darf den Gegner natürlich nach einer 2-0-Führung nicht mehr so ins Spiel zurückkommen lassen oder wieder zu früh in den Verwaltungsmodus schalten, aber alles in allem hat mir das Spiel äh, sehr gut gefallen. Die Mannschaft wollte, ähm, man hat das eigentlich jedem Spieler angemerkt. Ähm, anfangs hatte ich schon Borussia-Barcelona-Vibes, das 2-0 war einfach mega, in meiner Meinung nach. Man merkt, wie wichtig ein Player fürs Team ist, aber auch ein Hofmann Benzibaini, Tyram, die beide sehr schwer zu ersetzen werden. Ich hoffe immer noch irgendwie auf ein Wunder. Fürs, äh, für Hermann freue ich mich besonders. Hat er sich endlich mal verdient. Und jetzt muss man schauen, dass man gegen Bochum und Dortmund auch punktet. Am besten dreifach. Und äh, dann sieht die ganze Welt in Gladbach auch schon wieder deutlich besser aus als die letzten paar Wochen. Drei Punkte. Ähm, ich glaube, das ist auch tatsächlich alles, was zählt. Wie das Ergebnis dann zustande kam, spielt keine Rolle. Wobei, ähm, ja, die Tore waren sehr schön rausgespielt. Hofmann, Kone, tyram haben mir sehr gut gefallen. Und äh, ja, das war wichtig für uns. Das war ein sehr wichtiger Heimsieg. Äh, Bochum sollte was drin sein. Und ja, wenn, wenn Dortmund ähm, nicht, nicht gerade seinen Sahnetag hat, dann haben wir auch immer eine Chance, den im Borussia-Park die Punkte äh, abzunehmen und äh, da hoffe ich jetzt einfach drauf und freue mich auf den Rückrundenauftakt dann im nächsten Jahr, wenn wieder alle an Bord sind und äh, ja, wir dann hoffentlich wieder mit vielen, vielen Stammkräften in die Rückrunde gehen können.
1: Ja, danke ihr drei. Danke an Tobias, an Lino und an Andreas und auch an alle anderen, die sich auf allen Wegen beteiligt haben. Tja, Jungs. Dann legen wir mal los. Ganz, ganz viele Sachen, die gerade auch in den Sprachleichten genannt wurden, ganz, ganz viele Sachen, die im Nachgang zu analysieren sind. Ich würde vielleicht mal anfangen mit so ein bisschen Punkt 1, wäre für mich so Spielansatz, Struktur im Spiel, die ja deutlich stabiler wirkte, besonders am Anfang. Wie habt ihr das gesehen, was was, was? Fake da, dem ja auch in den, in den Jubeln hat man das ja gesehen, totale Last abgefallen ist. Ähm, immer so cool, immer sehr, sehr äh, sachlich in seinen Ausführungen. Aber wenn du dem mal bei den Toren jetzt nochmal in der Zusammenfassung, der noch mal anguckst, wie der jubelt, also ist ja Wahnsinn. Ähm, Faustgeballt sogar zweimal hintereinander, total untypisch für ihn. Äh, wie habt ihr das so, wie habt ihr so den Spielansatz gesehen?
3: Also ich hatte das Gefühl, dass gestern, äh, gerade in den ersten 30 Minuten deutlich mehr Bewegung drin war. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was häufig äh, bei dem Beibesitzansatz, den Farke verfolgt, äh, gefehlt hat in den letzten Spielen, dass mehr Bewegung drin war, dass die Leute mehr frei waren und es dadurch für Stuttgart schwieriger war, auch Zugriff zu finden. Das ist natürlich beides so ein bisschen. Vielleicht war Stuttgart auch nicht ganz wach und hat den Zugriff deswegen nicht gehabt, aber ich hatte auch so das Gefühl, dass ähm, natürlich das frühe Tor da auch geholfen hat, Selbstsicherheit reingebracht hat und dass dadurch mit, auch mit einem Hofmann natürlich dabei, der äh, da immer ein absolutes Beispiel ist in ähm, Bewegung, ähm, freie Räume finden, ähm, sich anbieten und dass dadurch der Ball deutlich besser lief. Und dann kamen natürlich ähm, die letzten 15, 20 Minuten in der ersten Halbzeit, wo dann wieder so ein kleiner Rückfall war, wo wieder nur lang geschlagen wurde, ähm, wo Stuttgart deutlich griffiger auch war. Und ähm, da gilt es einfach anzusetzen und auch für solche ähm, Situationen und Phasen äh, bessere Lösungen zu finden. Ich glaube, Kramer hat es nach dem Spiel auch gesagt, dass äh, genau in diesen Phasen äh, die Mannschaft auch dann einen kühlen Kopf bewahren muss, äh, trotzdem spielerisch äh, bleiben muss, weil da merkst du, immer wieder, dass dann, wenn der Beibesitz nicht da ist, dass es dann schnell gefährlich werden kann und so ein bisschen die Mannschaft den Kopf verliert. Und äh, da fehlt so ein bisschen die Stabilität. Grundsätzlich, wie gesagt, erste halbe Stunde ähm, fand, ich's, fand ich sehr gut und ist genau das oder der Weg, den, den wir einschlagen wollen, glaube ich, mit, mit Farke.
4: Ja. Ich finde, äh, Lino und Andreas haben es gesagt, es war sehr gut rausgespielt, die ersten 20 Minuten alles. Sehr, also es wirkte sehr einstudiert, waren so Stafetten dabei, Kannst du als Gegner gar nicht drauf reagieren, machst natürlich die Tore dadurch. Ich glaube, wenn wir diesen Elfmeter kriegen zum 3-0, was, ich glaube, Skelly war es nicht clever macht einfach, was ja auch, glaube ich, richtig war, da nicht Elfer zu geben, dann ist das Spiel ja auch, glaube ich, wirklich vorbei. So machen wir uns das Leben, glaube ich, schwer, weil wir dieses Kombinieren und dieses äh, saubere Spiel, was wir ja brauchen als sagen wir, Ballbesitzmannschaft. Wobei, Martin, ich glaube, du hast da irgendwie einen Blick über die Statistiken, ob das wirklich so war gestern. Wenn wir das länger durchhalten würden, dann würden wir natürlich auch weiter oben stehen in der Tabelle. So kriegen wir das gefühlt nur 20 Minuten hin am Stück. Und danach schalten wir wieder um in diesen lang auf tyram modus Und das kommt uns irgendwie nicht zugute, weil die Bälle schnell wieder zurückkommen, machen uns da das Leben schwer. Ich bin gespannt, ob wir das hinkriegen, dieses was wir die ersten Minuten machen mit diesen super Ballstaffetten direktes Spiel, es wird firuschiert, Hofmann von rechts nach links, Player steht tief als Zehner, dann geht er nach links rüber, macht da seine Vorlagen. Also es ist wirklich super, glaube ich, und nicht ausrechenbar für den Gegner. Und da wäre natürlich die Hoffnung, dass wir das hinbekommen, sowas nicht über 20 Minuten, sondern auch vielleicht mal ein Minimum über ja, so 30 Minuten die Halbzeit hinzubekommen. Und dann wird es, glaube ich, schwierig, Borussia zu schlagen, vor allem in Heimspielen.
1: Was ich total ähm, beeindruckend, oder was heißt beeindruckend, aber aussagekräftig finde ist ähm, Aufwand und Ertrag, sich mal anzugucken, beispielsweise Spiel Union, sehr schlechtes Spiel, gegenüber Spiel Stuttgart, also jetzt nur mal äh, als Beispiel, wir haben, sind sieben Kilometer mehr gelaufen jetzt wieder im Spiel tatsächlich, also gegen Union waren es nur 111, jetzt waren es über 118, ähm, die Anzahl der Sprints bei Union waren 158, klar, es spielt immer ein Gegner mit, Stuttgart hat sehr viel zugelassen, waren selbst sehr aktiv und so, natürlich spielt das mit. Aber 118 Sprints bei Union gegen 225 gestern, das ist halt Wahnsinn. Also das ist wirklich Wahnsinn, wenn du siehst, dass das bei Union 400 Pässe gespielt, gestern 523 Pässe gespielt. Das sind natürlich alles Aussagen. Oder aussagekräftige Dinge, dass natürlich das Spiel bei Union erwartbar, sehr bieder war, nicht mit den maximal, mit der absolut hohen Intensität, weil Union das nicht zulässt. Stuttgart lässt das zu. Das zeugt ja aber auch davon, dass unsere Mannschaft oder dass sich für unsere Mannschaft der Aufwand eben lohnt, ja, den sie halt auch mal einbringt und den sie einbringen muss. Und dem man bei aller Liebe bei einigen Spielern immer wieder das Gefühl hat, dass man die auch dran erinnern muss, dass sie das machen müssen. Und wenn sie es machen, dann führt es auch immer zu einem guten Spiel. Ja, und das ist so ein bisschen der 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 zweite Ansatzpunkt für mich. Martin meinte eben, dass quasi die die ja die die verschiedenen Halbzeiten so ein bisschen äh, man sich angucken muss und äh, oder die, die verschiedenen Phasen eines Spiels und man Konstanz reinbringen muss. Sicherlich ähm, Es ist für mich aber auch weiterhin eben ja, ein, ein Herangehensweise, ein, ein, ein Einstellungsding. Ihr seht, ich versuche, das Wort Mentalität zu vermeiden, weil wir ja letzte
4: Woche gesagt haben, dass das schwer zu messen ist. Alles klar, Herr Reus.
3: Also ich hatte irgendwie das Gefühl, natürlich das, das Gegentor ähm, passiert individuell super stark gemacht. Aber ansonsten haben wir außer der äh, riesen Chance in der zweiten Halbzeit nicht so viel zugelassen, und es gab auch so zwei, drei Aktionen. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es einmal Player, wo, Benze nicht stehen bleibt, Player dann aber den Weg macht und hinten mit dem Kopf klärt, wo du echt gedacht hast, okay, das sind die Aktionen, wo meiner Meinung nach häufig das Tor fällt, weil der Offensivspieler bei uns den Weg nicht mitgeht und dann der Gegner am zweiten Pfosten freisteht und das Ding reingeht. Und genau solche Aktionen braucht unsere Mannschaft, ähm, dass der eine für den anderen mitgeht, wenn es ja auch der Offensivspieler ist, der vielleicht eigentlich eher für die Zuckerpässe im gegnerischen in der gegnerischen Hälfte zuständig ist. Ähm, und da hatte ich eigentlich gestern das Gefühl, äh, natürlich auch unterstützt durch den durch die Weltklasseleistung des linken Innenverteidigers, äh, dass wir deutlich stabiler waren und ähm, da deutlich weniger zugelassen haben.
4: Ja, für mich stimmt dir zu Szene des Spiels, war wirklich das, wo Player mit zurückgesprintet ist und irgendwie ein bisschen so symptomatisch. Ich, das ist immer, man zieht es immer als Vergleich an, weil es noch so ein bisschen vor Augen ist. Letztes Jahr wäre das so erstmal nicht passiert in den ersten 20 Spielen und dementsprechend hast du halt auch immer die Hucke voll bekommen. Dass da so ein bisschen so ein Zusammenhalt da ist, sieht man ja auch. Und da finde ich das auch dann richtig, dass wir unsere Spiele ja scheinbar durchziehen, auch wenn wir jetzt dreimal verloren haben. Und wenn man vielleicht. Dann radikal umgebaut hätte, vielleicht nicht dreimal verloren hätten. Wir ziehen es aber durch. Und irgendwie gehen die Spieler das ja auch mit ähm, und ja, haben sich gestern dafür belohnt. Ja, und äh, das eben trotz, wenn man sich das einfach mal anguckt, da spielt in der Innenverteidigung, der Innenverteidiger Nummer 3 und 5, der teilweise, äh, ja, da hat teilweise Kramer noch gespielt, weil wir niemanden hatten. Gestern hatten wir den Toni da, den Tor Sippel, der einfach auch keine guten Wochen hatte. Und trotzdem kriegst du es im Verbund hin, ähm, trotz dieser Probleme, da muss man halt auch einfach mal sagen, da muss man Respekt aussprechen, das scheint ja dann doch irgendwie intern zu stimmen, ähm, dass man da diese Spiele jetzt auch, ja, nicht alle, aber auch mal durchkriegt, weil letztes Jahr haben wir das ja gehabt, dass wir fünf, sechs Mal eingebrochen sind ähm, in ähnlichen Spielsituationen. Und äh, da bleibt natürlich nur zu hoffen, dass wir, da, wenn dann auch die Jungs zurückkommen, die qualitativ auch besser sind, ich glaube, wenn Itakura und Elwedi wieder in der Innenverteidigung spielen, spielen wir auch wieder einen ganz anderen Fußball, weil die beiden einfach viel besser aufbauen können und nicht jeden Ball lang nach vorne püllen. Aber bis dahin müssen wir damit jetzt irgendwie durchkommen. Aber es hat gestern ganz gut funktioniert.
3: Übrigens auch äh, gerade zum Spielaufbau, ähm, hat war, glaube ich, gestern bei The Zone, haben die es gesagt, dass äh, Sippel im Schnitt irgendwie äh, mehr als 10 Meter längere Pässe spielt als Sommer. Äh, das muss man natürlich auch berücksichtigen. Bei dem Spielziel, den, den wir spielen, ist der Torwart natürlich der erste Aufbauspieler. Und wenn du da jemanden hast, der ähm, ein ganz anderes Torwartspiel hat, wie ein Sippel als ein Sommer, dann leidet natürlich auch der Spielaufbau darunter, weil du, äh, sobald du gepresst wirst und zurück den Ball zum Tor zurück spielen muss, äh, eigentlich der lange Ball kommt. Ähm, und äh, das ist natürlich auch was, was man jetzt in, in diesen Wochen berücksichtigen muss.
4: Ein, ein letzter Punkt dazu, weil mir das gestern aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das 1 oder 2-0 war, wo Tobi Sippel so ein ganz komisches Zuspiel in die Mitte spielt. Und ich glaube, Weigel kriegt den durch die Beine des Gegners und daraus entsteht dieser Spielzug überhaupt. Ja. In Darmstadt spielt er einen Abschlag. Und da ist, fehlt dieser halbe Meter für Mitspieler hm. und dann kommt der Ball zurück und das ist immer so ein Dritt auf der Rasierklinge und manchmal musst du eben auch einfach Glück haben. es ja. gehört auch zur Wahrheit dazu. Wenn du da halt vielleicht das nicht so gut ausgeht und der Gegner den Konter macht, das Tor macht, dann reden wir jetzt auch ganz anders. Also diese ganze harte Arbeit, die dahinter steckt und diese Spielzüge, die da einstudiert sind und ausgeführt werden, da gehört auch einfach manchmal eine Portion Glück dazu.
3: Und vielleicht ein allerletzter Gedanke, um das abzuschließen. Ich glaube auch die Tore, die wir gestern geschossen haben, waren einfach, also vor allem die ersten beiden, individuell überragend gemacht. Da siehst du einfach die krasse individuelle Stärke, die wir in der Offensive haben, bei einem Player, bei einem Tyrann, bei einem Hofmann. Ähm, wir haben ja jetzt keinen Chancenfeuerwerk gehabt und uns 10, 100 äh, Chancen rausgespielt. Es waren einfach äh, zwei äh, lupenreine Spielzüge, wo du einfach überragende letzte Pässe und überragende Abschlüsse hattest, und das muss man auch berücksichtigen, dass dass wir da auch auf die individuelle Klasse einfach angewiesen sind und die aber auch nutzen.
1: Und ich glaube, am Ende steht einfach so ein bisschen drunter, Hauptsache gewonnen und letztlich ist dann auch egal wie, ne, natürlich, wir haben es jetzt schon herausgearbeitet, so ein bisschen ist eigentlich so dieser Einsatz, diese Spielfreude, das, was wir Fans ja eigentlich nur erwarten. Also ich glaube, hätte die Mannschaft das Spiel jetzt gestern 2-2 gespielt, okay, dann wären wir alle enttäuscht gewesen, wir hätten gesagt, Mensch, das war doch mal wieder etwas, womit wir uns identifizieren können und nicht so ein biederes Gekicke. Und deswegen bin ich da in ganz, ganz vielen Punkten bei euch, will euch nur in einem Punkt widersprechen, ich erwarte auch von einem Offensivspieler wie Alassane Player, dass er in jedem Spiel hinten rettet, wenn es notwendig ist. Also ich finde so dieses Abjubeln dieser Szene jetzt, ja, ich fand es auch cool. Aber... Ähm Gerade bei besagten Spieler, der, man hat es gestern wieder bei Tor 1 und Tor 2 gesehen, eine unfassbare Qualität hat, ähm, ne, würde ich mir mehr Konstanz wünschen, weil das ist sein Job und ähm, auch defensiv mitarbeiten und im Verbund mitarbeiten ist sein Job und ähm, ich finde, wir sollten jetzt nicht äh, anfangen, weil wir mal gewonnen haben. Diese eine Szene dann so zu loben. Übrigens auch bei aller Liebe, ich weiß, wie das alles gemeint ist und ich finde den Zusammenhalt der Mannschaft auch super und man sieht, da stimmt es in der Kabine, dass dann Thüram den den das Sippel-Trikot hochhält. Total super, freut mich für, für, für den Kollegen Sippi, weil er ein guter Typ ist, habe ich letzte Woche schon gesagt. Die Weltparade war es jetzt aber nicht in der einen Szene, weil er angeschossen wird. Aber das ist jetzt, ne, wo man jetzt mal, klar, er kann dann auch wegspringen und dann sieht er doof aus. Ähm, auch dieses Abjubeln, das ist dann für mich immer so, ich habe es ja schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt, bei mir ist alles immer zu viel schwarz und weiß und bei jetzt, jetzt gerade bei Borussia ist alles wieder super und ah, wir haben gewonnen und Sippel, klasse, und der hat sich da rausgekämpft aus dem Tal. Ja, blickt mal realistisch
4: auf die Szene und guckt mal bitte, wie die Bewegung da ist. Also. Bei aller Liebe. Wir, wir blicken da ja auch, glaube ich, immer ein bisschen realistischer drauf und können auch einschätzen, okay, so toll war es am Ende gestern, bis auf 20, 30 Minuten ja auch nicht. Aber es geht auch ein bisschen darum, die feiern, also die Mannschaft und alle drumherum, die feiern sich für sowas extrem ab. Nach dem Schlusspfiff sind Olschowski, Otto, also der Torwarttrainer, unser zweiter Torwart jetzt im Moment, und Farke direkt zu Sippel gelaufen, äh, bevor sie irgendwas anderes gemacht haben, wo man ja auch sieht, da war ein immenser Druck auf ihm weil er ja auch einfach doch daneben gegriffen hat letzte Woche, ganz kolossal, ist einfach auch so, das geht ja auch nicht aus den Köpfen raus. Wenn das dazu führt, dass man, dass dieses Abfeiern von Situationen dazu führt, dass dieser Zusammenhalt noch weiter wächst und die Jungs dann noch mehr Bock drauf haben, dann sollen sie es machen. Ich finde diese Fahnengeschichte von Tyram, naja, also ich glaube, das ist ausgelutscht und weiß ich nicht, ob man es noch machen müsste. Als Geste gegenüber dem zweiten Torwart, der ein bisschen gescholten ist und gestern ja aus Sicht scheinbar der aktiven dieses Spiel gerettet hat, dann sollen sie es machen. Ja, also nochmal, ich finde, es zeigt ja schon, dass es in
1: der Mannschaft stimmt und das freut mich total. Und nochmal, alles, was hilft, dass wir einen guten Spirit haben und dass wir auf einer Welle reiten oder in eine Welle reinkommen, in einer sehr, sehr schwierigen Phase, gerade du hast es eben top erklärt, und jetzt hilft noch Punkte mitzunehmen, super. Einfach machen. Wir freuen uns alle total drüber, weil wir ja alle Borussen sind. Ich finde nur immer so dieses Fak hat das jetzt auch auf der PK, das war mal einer der Sachen, wo er komplett recht hatte, wo ich ihm mal nicht in kleinen Punkten widersprechen muss. Hat er ganz schön gesagt, so dieses Leben in den Extremen beim Traditionsverein, ich hatte eigentlich mal eher gedacht, dass das so äh, FC Köln wäre, bei uns habe ich gerade im Moment auch so das Gefühl, dass wenn wir mal gewinnen, alles super, wenn wir mal verlieren, alles scheiße, ich glaube, es gibt immer eine Wahrheit dazwischen.
3: Aber ich glaube, das Wichtige ist einfach, ähm, und deswegen haben wahrscheinlich gestern auch alle so reagiert, wie du gesagt hast, Sinan Sippel hatte einen extremen Druck äh, nach den letzten Spielen. Ähm, natürlich auch keine einfache Situation mit Sommer, den einer einen der besten Torhüter der Liga zu vertreten und äh, es kann halt sein, dass er am Dienstag wieder im Tor stehen muss und dann musst du dem Jungen einfach Selbstvertrauen geben und Fußball ist einfach, äh, sage ich mal, glaube ich, mehr als die Hälfte ist Psychologie, äh, wie, wie funktioniert die Gruppe, wie funktioniert das Team und wie ist auch die ähm, Stabilität jedes Einzelnen und gerade als Torwart ist eben, du greifst daneben oder nicht und ich glaube, da war es eher ein Zeichen der Mannschaft zu sagen, okay, hey, heute hast du die Flanken rausgeboxt, hast die Bälle, die aufs Tor kamen, alle gut abgewehrt, ein-, zweimal nach vorne klatschen lassen, aber da war ja auch immer sofort jemand da oder hat den zweiten Ball gegriffen und deswegen war es eher so ein Zeichen der Mannschaft, hey, du hast uns hier, hast heute dazu beigetragen, dass wir hier als Sieger vom Platz gegangen sind.
1: Bevor wir jetzt gleich zu zwei Spielern kommen, die wir nochmal explizit äh, abjubeln wollen, weil sie einfach ähm, ja mal wieder gezeigt haben, was sie für den Verein bedeuten, auf ihre ganz äh, eigene Art und Weise, ihr wisst alle, wer da, äh, da draußen wer gemeint ist, ähm, Toni Janschke und Patrick Herrmann vielleicht noch einmal zu unserem ähm, heißblütrigen Linksverteidiger. Ähm, wie habt ihr die Szene gesehen, bitte auch da ganz realistisch und ehrlich draufbecken, Benzi gegen Waldemar Anton, außer dass Waldemar Anton für mich einen Oscar verdient hat, auf dem Boden wälzen, aber dennoch, also ich sage ja jetzt mal ganz offen direkt vorweg, wenn die Szene gegen uns gewesen wäre, ich hätte mich so aufgeregt, dass es kein Rot gibt, weil ich, der muss sich einfach im Griff haben und sorry, der Algeria hat sich einfach mal wieder, in der Szene finde
4: ich, meine persönliche Meinung, nicht im Griff. Also, ich habe im also, Stadion gedacht, okay, der hat dem eine ganz klassische, man sagt, im Schulhof Jaguar Bombe gegeben. Ordnungsschelle. Also, also habe ich direkt gedacht und dachte, okay, das, das war's und war auch erstaunt, tatsächlich, dass es keine rote Karte gab. Ich sehe das wie du, wäre es gegen uns gewesen, hätte ich mich tierisch aufgeregt und das darf nicht passieren, weil da hätte es halt so sein können, dass du nach 15 Minuten das Spiel quasi weggeschmissen hättest. Weil dich da einer provoziert und die das wahrscheinlich auch bewusst machen, die reden ja auch in der Kabine darüber. Benzi ist einer. Der rastet gerne mal aus. Und na, das ist kein Zufall. Wo ich das aber gesehen habe nach dem Spiel, ganz ehrlich, der Stuttgarter Spieler macht viel zu viel draus, wie du gesagt hast. Und am Ende ist es halt einfach kein Schlagen. Muss ich, also muss ich ehrlicherweise sagen. Ob das dann trotzdem rot ist, ob so ein Schubser nicht auch rot sein kann, kann man, kann man sagen. Ich habe aber auch so ein paar Stimmen gehört von Schiedsrichtern, die sagen, auch, oh, wenn das nicht gepfiffen wird, wie soll ich dann in der Kreisklasse noch rote Karten geben? So Kommentare habe ich gelesen. Da muss ich sagen, ey Leute, bitte... Äh, wenn ich da jemanden wegschubse, dann, äh, dann hat derjenige, soll derjenige aufstehen oder stehen bleiben. Also wäre es gegen uns gewesen, ja, hätte ich mich aufgeregt nach durchsicht der Bilder und da wurde der VAR finde ich auch mal gut eingesetzt. Er hat sich das nochmal angeguckt der Schiedsrichter und das war keine klare Fehlentscheidung und er ist bei seiner initialen Einschätzung geblieben. So soll das auch sein und hat sich da nicht auch von der von dem Rumstehen der Stuttgarter, die auf ihn eingeredet haben nicht beeinflussen lassen und dementsprechend finde ich, richtige Entscheidung des Schiedsrichters, weil es keine klare Fehlentscheidung war.
3: Bin ich eindeutig bei Sinan, ähm, bei den zwei Punkten. Ich finde, Waldemar Anton hält sich das Gesicht, obwohl er am Hals getroffen wird äh, und wälzt sich auf den Boden. Ähm, das ist der erste Punkt, wo ich sage, der hat da eindeutig versucht, mehr draus zu machen, als es war, auch mit seinem Interview nach dem Spiel, ähm, da irgendwie proaktiv. als.
1: Ja, wenn man, wenn man sich das mal anhört, dann ist die Frage, ob bei Waldemar Anton wirklich alle Kerzen ganz hell läuft. <lacht>
3: ja, ungefragt, ist, das das Erste, was er anspricht. Äh, ähm, also fand ich wirklich nicht, nicht sportlich von ihm auch. Äh, beide Aktionen, Interview plus ähm, die direkte Reaktion äh, auf, auf die Aktion. Ähm, ich finde auch, dass es, es ist kein, also die, für mich ist wichtig bei der Beurteilung, ob es jetzt eine rote Karte ist oder nicht, die Intention. Und die Intention von Benze Baini ist, sich irgendwie loszureißen, Platz zu schaffen und dann ähm, trifft er ihn unglücklich, aus meiner Sicht. Ist eine gelbe Karte, ist unnötig, super unnötig, aber ist eine gelbe Karte. Er, er will nicht eine aktive Schlagbewegung daraus machen, ist es eher, dass, dass er ihn unglücklich trifft. Und wir kennen das zum Beispiel auch beim Ellbogen, ähm, wo auch der Unterschied gemacht wird, wenn, wenn beim Hochgehen zum Kopfball äh, der Gegner mit dem Ellbogen getroffen wird, dann ist es auch eine gelbe Karte, obwohl es irgendwie zu einem Jochbeinbruch oder sonst was führen kann. Und wenn es aber eine aktive Schlagbewegung ist, ist es eine rote. Und das ist für mich der Vergleich, der da, der da zählt. Ähm, für mich war es ein quasi Losreißen, ähm, das eben irgendwie unglücklich äh, ausgegangen ist.
1: Okay, ich äh, merke schon, ihr beiden seid auf Linie. Ich bleib dabei. Also wenn man es reißt, dann zieht man etwas oder und, und das ist doch eher ein, eine Schlagbewegung, ja, die er gemacht hat. Ich äh, begrüße an euch da draußen alle, die das jetzt gerade hören. Ihr, ihr <lacht> seht hier in einem Teams Call drei Jungs gerade wild gestikulieren, reißen, schlagen. <lacht> äh, gut, aber ich fürchte der eine Tanzwalzer, der andere. Die Entscheidung ist getroffen und aus Borussia Sicht werde ich sie auch garantiert jetzt hier nicht anfechten. Ich wollte nur mal sagen, dass ich äh, fand, dass wir da extremst Glück gehabt haben, aber kommen wir lieber zu Zweien, die kein Glück brauchen, weil sie äh, einfach Borussen durch und durch sind, also das klang jetzt eben, als wir ganz am Anfang darüber gesprochen haben, vielleicht etwas äh, sich drüber lustig machen, aber man muss ja wirklich mal ganz ehrlich sagen, was Toni Janschke da abgeliefert hat, ist äh, wirklich mit dem Wort Weltklasse nicht übertrieben beschrieben, weil der Junge kommt aus kommt aus Nichts quasi, weiß ich wann das sein letztes Spiel gemacht habe probiere ich jetzt gleich mal, während ihr sprecht, nochmal rauszufinden ähm, und ähm, liefert eine Leistung ab. Es ist zwar typisch Toni Janschke, er liefert eine Bombenleistung ab, fasst sich dann irgendwann an Oberschenkel oder Leiste und ist wieder ein halbes Jahr verletzt wahrscheinlich, aber ähm, die, die Wichtigkeit dieses Spielers ist, ist für Borussia kaum in Worte zu fassen. Sowohl, wenn ihr mal mit Spielern sprecht, äh, neben dem Platz, äh, als auch auf dem Feld, wenn er dann gebraucht wird. Also wirklich, äh, Toni Janschke Fußball gehört, ich bin fast schon gewillt, die Folge so zu nennen, weil es äh, überragend ist und Lass uns erst über Toni sprechen und dann über Flacco, weil der Jubel natürlich auch Wahnsinn ist, aber komm, erst einmal Toni
3: Janschke. Ja, ich finde Toni Janschke drückt irgendwie das aus, was uns häufig fehlt. Wir haben viele individuell starke Spieler, die aber immer für ein, zwei Klöpse gut sind und bei Toni Janschke hat man das Gefühl, er weiß genau, was er kann, er macht genau das, das macht er grundsolide, er macht aber auch nicht mehr. Und nicht weniger. Er, er versucht keine Überbälle zu spielen und äh, sorgt dafür für gefährliche Beiverluste. Ähm, und er macht kaum unnötige Fehler, sondern spielt seinen Stiefel runter, sorgt für Kompaktheit ähm, und ist für mich der, der Ausdruck von einem grundsoliden Spieler, den wir in solchen Phasen, wie nach äh, einigen Niederlagen, vielen Gegentoren, einfach auch mal gut gebrauchen können.
4: Ich habe es ja eingangs so ein bisschen äh, als, als kleiner Witz gesagt, so, der Toni Janschke, das, das Podcast als Joker reingeworfen werden, aber so war es ja letztendlich. Also ich finde, Fark hat da so einen Joker gezogen gestern, weil er sich auch, glaube ich, darauf verlassen konnte. Man muss halt darauf achten. Janschka hat auch immer wieder die Abwehrkette nach vorne geschoben, hat dirigiert, hat seinen Nebenleuten gesagt, was sie machen sollen, wo sie hinlaufen sollen. Und bevor du irgendeinen Ball gespielt hast und sowas machst, bringst du, glaube ich, schon einen Mehrwert als Verteidiger. Das kannst du, glaube ich, nicht immer machen, weil irgendwann werden die Gegner ihn so unter Druck setzen, dass da halt auch Fehler draus entstehen. Aber das war gestern, glaube ich, ein ganz guter Kniff vom Trainer zu sagen, ja, Toni, geh bitte rein, stabilisier das Ganze mal, soweit es geht. Beim Gegentor, muss man ehrlich sagen, machen die Stuttgarter das einfach überragend. Also der Thiago Thomas macht es einfach so, so gut. Ähm, da kannst du vielleicht auch gar nichts machen als Innenverteidiger. Ähm, dementsprechend äh, ging, ging dieser Kniff gestern auf. Ich weiß gar nicht, wie viele Zweikämpfe gewonnen hat. Ein paar Mal mit Gretchen auch das Publikum mitgenommen also, alles richtig gemacht. Muss man, muss man Toni lassen. Und ja, die Folge kann man, denke ich, echt mal Toni Janschke Fußballgott nennen. Da wurden auch gestern die ersten äh, Janschke für Deutschland Gesänge angestellt. Ich weiß nicht, ob er auf dieser 55er-Liste ist bei der Dopingagentur. Müsste man mal nachgucken. Ne? Die Leistungsdaten von Toni Janschke sich anzugucken, ist überragend, Freunde. Ich kann es euch nur empfehlen.
1: Ähm. Gehen wir es mal durch. Er hat in den letzten, also diese Spielzeit einbegriffen, in den letzten oder in den drei Spielzeiten von 2021 bis zur aktuellen, hat er sieben Spiele von Anfang an gemacht. Davon hat Borussia nur zwei verloren, den Rest gewonnen. Ähm, er hat in der letzten Saison drei Spiele von Anfang an gemacht. Das war die Spiel gegen Dortmund, Heimsieg, gegen München, Auswärtssieg und gegen Leverkusen. Ähm, das haben sie verloren äh, zu Hause. 1 zu 2, das war auch sein letztes Spiel von Beginn, am 15.01.2022, also knapp 10 Monate her. Das ist halt schon Wahnsinn, ernsthaft, muss man mal ganz ehrlich sagen. Klar, man sieht auch, wenn man dann sieht, äh, relativ viel Rot in den Leistungsdaten, weil er verletzt ausgefallen ist in den letzten Jahren. Ähm, aber das ist schon, also Chapeau, Respekt, muss man echt mal ganz ganz ehrlich sagen. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, die Wertschätzung, die man ihm gegenüber bringen sollte, auch als Fans, viele machen sich dann auch mal ab und zu drüber lustig oder so, absolut unangebracht, wie übrigens auch, Überleitung, Patrick Herrmann, ähm, Freue mich sehr, dass er sich belohnen konnte. Ähm, auch mal ganz, ganz liebe Grüße gehen raus an der Stelle. Äh, den trifft er einfach überragend. Und man muss sich nur angucken, wie Flacco danach jubelt, wie das Stadion, vielleicht der Moment gestern tatsächlich, ähm, der emotionalisiert quasi, wie dieser Jubel ist, äh, wie es aus allen dann quasi auch die, die, die Erleichterung rausbricht. Ähm, und er geht da einfach vorweg und lebt es komplett. Und ähm, auch da... Äh, Einmal mehr gezeigt, wie wichtig für
4: den Verein. Ähm, auch ein bisschen, ja, wir haben auch mit dem vorm Spiel, ähm, war, also kam sowohl aus, aus der Kurve so ein bisschen Aufforderung, so feiert den, den Herrmann jetzt mal und dann wurde er auch geehrt für die 400 Spiele und dann passiert er in so einem Spiel, dann es musste ja fast passieren und so wie so wie er von der Mannschaft gefeiert wurde danach, da sieht man, was für ein Standing er hat. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, manchmal äh, schüttle ich auch mit dem Kopf, wenn er eingewechselt wird und sollte man eigentlich auch nicht machen, fairerweise ist einfach so, weil es einfach ein verdienter Spieler ist und gestern ja, hat es mich auch einfach gefreut für ihn, weil wenn du irgendwie hinten anstehst und du kommst rein und die Spiele verlaufen irgendwie unglücklich und dann hast du mal diesen einen Moment, jetzt legst alles in den einen Sprint rein und äh, machst das Spiel damit zu, ganz ehrlich, hätte keinem Besseren passieren können.
3: Und gerade jetzt unter F Farke, der ähm, immer sehr spät wechselt, ist glaube ich, auch nicht einfach für ihn als, als Einwechselspieler, zweiter, dritter Einwechselspieler, der er ist, äh, da irgendwie zu überzeugen. Und umso schöner ist es, dass es in einem Spiel ähm, wie gestern, äh, dann zu der, der auch einem emotionalen Moment geführt hat. Also, ich meine, das Spiel war sowieso gelaufen. Aber ich glaube, dieser emotionale Moment, der kann der Mannschaft helfen, kann auch dem Stadion helfen, ähm, auch wenn ich ein bisschen sauer auf ihn bin, weil er meinen Tipp kaputt gemacht hat.
4: <lacht> mein hat er gerettet. Danke, Flaco. Ja.
1: Ja, dann ist, glaube ich, zu dem Spiel tatsächlich alles gesagt und wir nutzen vielleicht die letzten Minuten dieser Folge nochmal, um ein bisschen auszublicken auf Bochum. Ja, ich habe ja auch schon mal am Anfang gesagt, einfach ein richtig geiles Auswärtsspiel, weil in einem richtig überragenden Stadion, was dazu noch eine fast existenzielle Bedeutung für unseren Verein hat, weil wir damals da die Rettung feiern konnten, auch ein Tag, den ich nie vergessen werde, tatsächlich da im Bochumer Ruhrstadion. Was glaubt ihr, was erwartet ihr von diesem Auswärtsspiel gegen einen Gegner, der so ein bisschen schwer einzuschätzen ist, finde ich? Also unterm neuen Trainer äh, äh dreimal klar verloren mit jeweils vier Toren, ähm, tatsächlich immer auswärts, also sowohl in Leipzig als auch in Stuttgart als auch in Wolfsburg, äh, vier Dinger bekommen und verloren. Ähm, tatsächlich leider die beiden Heimspiele. Die sie hatten in dem Zeitraum äh, gewinnen können gegen Frankfurt 3-0 und gegen Union 2-1. Äh, was erwartet ihr da?
4: Ja, also es scheint so, als wenn die alles in ihre Heimspiele legen jetzt. Ne? Also deswegen wird es, glaube ich, nicht so easy. Aber äh, es muss, also ich glaube, vor der Kulisse im Stadion, so an in so einem Flutlichtspiel, wird nichts anderes bei rumkommen als ein Kampfspiel. Da müssen wir uns, glaube ich, drauf einlassen. Ich hoffe, das nehmen wir auch an und kriegen das auch irgendwie. Ähm, hin jetzt auch gegen Stuttgart, da auch den Laden irgendwie dicht zu halten, wenn wir vielleicht mal führen und wenn wir zurückliegen, ähm, da ja, das Ding irgendwie mit einem mindestens einem Punkt da rauszunehmen. Ja, es ist halt eine Mannschaft, die unten drin steht. Da weiß man ja auch immer, da kriegst du nichts geschenkt, noch weniger geschenkt als gegen Mannschaften, die oben sind, die sich vielleicht aufs Spielerische verlassen. Ähm, dementsprechend hoffe ich einfach, dass wir den Kampf annehmen, dass wir wieder 225 Sprints haben, dass Player wieder mit nach hinten läuft. Und äh, ja, wieder mindestens mit einem Punkt rausgehen, weil ja, auswärts ist ja bisher eigentlich, wenn man es so bedenkt, punktemäßig bei uns recht mau, ähm, obwohl wir jetzt nur zwei Spiele verloren haben und äh, aber noch keins gewonnen haben. Ja, da muss, glaube ich, ein bisschen was zusammenkommen, damit wir gewinnen in einem Spiel gegen eine Mannschaft, die irgendwie ja jetzt auch so eine Heimspielrenaissance gefeiert hat und Union schlägt, Frankfurt schlägt, aber äh, ja, fängt auch bei 0-0 an, das Spiel. Ein paar Euro Ich glaube, wenn wir den Kampf annehmen und dann vielleicht in der richtigen Situation spielerische Überlegenheit ausspielen, dann könnte es so sein wie letztes Jahr, wo das Spiel ja dann letztendlich abgebrochen wurde, wo wir halt auch 2-0 in Führung gegangen sind, obwohl wir nicht das beste Spiel gemacht haben und sowas ähnliches hoffe ich mir jetzt auch für Dienstag.
3: Genau, ich also äh, sehr ähnlich. Ich erwarte da jetzt keinen fußballerischen Leckerbissen. Ich erwarte auch nicht, dass Bochum uns so viel Platz bietet wie Stuttgart, äh, vor allem in der ersten halben Stunde. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir äh, kompakt äh, sind, nach hinten. Äh, Fehler vermeiden, ähm, gerade im Zentrum, äh, wo es dann häufig sehr schnell offen werden kann und dann vorne eiskalt sind. Ne? So wie jetzt gegen Stuttgart. Äh, drei, vier gute Chancen, äh, drei Tore das werden wir, glaube ich, ja, die drei Dinge werden wir brauchen und dann, glaube ich, können wir oder sollte der Anspruch sein, auch da Punkte zu holen, mindestens einen, aber vielleicht auch drei und ähm, dann vielleicht auch ein dreckiges Spiel äh, dazu gewinnen.
1: Das hoffen wir natürlich äh, alle, dass das passiert. Ähm, Pressekonferenz kam eben die Einladung, ist am Montag tatsächlich, überraschenderweise also Montagmittag, da werden wir nochmal gucken, wie Daniel Falke dann auf die ganze Nummer schaut und ob Toni Janschke es tatsächlich schafft, wieder fit zu werden oder äh, doch noch, was hat er gestern gesagt, zwei Tage in die Eistonne muss und es dann eng wird mit der Nummer. Ähm, schauen wir mal, ist ihm ja äh, sicherlich ein Spieler, der dann in so einem Spiel in Bochum auch der ganzen Nummer gut tut, selbst wenn Nico Elvedi wieder fit äh, sein sollte. Ich danke euch ganz herzlich für diese Folge und entlasse euch natürlich nicht, bevor ihr mir nicht sagt, was ihr glaubt, wie die Nummer ausgeht. Hm.
4: Ja, ich glaube, äh ja, wir gewinnen, wir gewinnen 2-1. Ich kann ja hier auch nicht gegen uns tippen, das geht doch nicht.
3: Jetzt hast du mir meinen Tipp weggenommen, Sinan, aber ich würde auch sagen, dreckiges, dreckiges 2-1 äh, mit viel Zittern am Ende. Äh, aber wir holen die drei Punkte.
1: Ich probiere einfach mal Optimist zu sein und hoffe sehr, dass Borussia ähm, an die guten Leistungen auch offensiv anknüpft und mal äh, mehr als zwei Tore macht, geben auf das gleiche Ergebnis wie am ähm, Freitagabend und auch 3-1 für Borussia in Bochum. Äh, mit der Hoffnung, dass das so kommt, zu Null, da bleibe ich bei. Das wird schwierig aktuell bei uns, dafür fehlt doch hinten tatsächlich insgesamt dann doch einiges. Ja, danke Jungs äh, für die Zeit. Hat äh, großen Spaß gemacht. Äh, Sinan, ich würde sagen, ab zur U23, wenn alle das da draußen hören, dann wissen sie auch, ob, äh, ob das geklappt hat. Vor allen Dingen aber auch, ob ihr dann für die U19
4: gute Maskottchen wart oder nicht am Sonntag. Genau, so ist es ja. vielen Dank für die Einladung und überlegt euch das mal. Ich glaube, die U19, die können die Unterstützung wirklich gebrauchen. Sonntag, 11 Uhr am Fohlenplatz. Danke dir auch, Martin.
3: Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, äh, beim... Äh, nicht beim nächsten Sieg wieder dabei zu sein, aber ähm, demnächst mal wieder einen Sieg äh, hier besprechen zu können und ähm, hoffe, dass die nächsten zwei Spiele auf jeden Fall noch gut laufen und wir dann äh, in eine beruhigte, äh, lange Pause gehen können ähm, und äh, ja, nicht so wie letztes Jahr äh, in eine zittrige.
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Äh, uns bleibt noch, äh, auch euch da draußen zu danken. Wenn ihr Input habt, wenn ihr Feedback habt, gerne her damit. Ähm, bewertet uns gerne auf allen Portalen. Ihr könnt uns auch unterstützen bei patreon Macht es gerne, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten entscheiden wir relativ spontan und geben das bekannt, ob wir nach Bochum was machen. Es geht ja dann Mittwoch, äh, Freitag schon wieder weiter. Deswegen, die Tendenz ist jetzt mal eher nein. Dann kommt was Langes nach Dortmund und wir haben auch noch ein äh, Interview-File im Köcher, den wir dann hoffentlich nach äh, Dortmund abschießen können und wollen uns auch noch einmal ein bisschen länger mit der WM und unserer Sichtweise darauf auseinandersetzen. Also kommt noch einiges, äh, bleibt uns gewogen. Ganz, ganz liebe Grüße. Und auf den Dreier am Dienstag. Ciao.